0: Мої вітання усім сядачам та підписникам Ютуб-каналу «Січас». Я Олена Кирик і з задоволенням представляю нашого гостя Олега Жданов, полковник запасу Зброни Суукраїни, колишній офіцерним штабу, військовий експерт Олег Володимирович. Рада бачити, дякую, що золучилися. Вітаю. Традиційно наших глядачів закликають підтримувати це відео своїми лайками, своїми комментариями, своїми поширеннями. Важлива розмова, в такий спосіб її зможе побачити якомога більше людей, Но якщо ще не встигли підписатися на канал, сейчас, на YouTube канал Олега Жданова, зробіть це просто зараз, будете в курсі усього найактуальнішого. Нашу сьогоднішню розмову хочу почати зі свіжого звіту Американського інститу дослідження війни. Значить, про що пишуть аналітики цього інститу? Вони говорять про те, що російські війська відновили відносно високі темпи наступів на захід та північний захід від Авдіївки. І так само за їхнім прогнозом ворог у найближчі тижні може просунутися від Авдіївки та захопити нові населені пункти. Що ви скажете з приводу таких прогнозів, наскільки вони реалістичні?
1: На жаль, так. На жаль, вони можуть стати реалістичними. Чому? Тому що наші війська з боями відходять на, я так розумію, на основну лінію оборони, яка знаходиться трохи далі. Тут, наскільки ми зараз бачимо на Авдіївському напрямку, на жаль, є величезні питання до лінії оборони. І фактично нашим військам нема де закріпитися, нема де за що зачепитися. От, в цьому проблема. Тому ворог, використовуючи, ну будемо казати так, використовуючи темп наступу і те, що ми відходимо на плечах відходячого противника, він намагається просунутися якомога далі. Тому така, така загроза насправді на сьогоднішній день існує.
0: Повертаючись знову ж таки, до Свіжого звіту Американського інституту дослідження війни посилаються вони на українських військових оглядачів, які називають укріплення сил оборони на заході від Авдіївки, цитата, тими, що розчаровують та проблематичними.
1: Ну диві, дивіться, у нас в принципі, ну до речі я відкрив карту і тут Семенівка, Уманське і Карлівка, О, там є цілий низький такий каскад водосховищ, який є, і далі починаються висоти, панівні висоти, і на, на цих висотах, скоріш за все, буде базуватися наша лінія оборони, плані недопущення подальшого просування просування ворога Ну а проблемними ці це ділянка фронту є тому що ну ще раз наголошую у нас ми відходимо і несемо втрати і є ще поява новітніх будемо так казати ну це не новий це нове старе озброєння я маю на увазі кави керовані авіабомби що стало для нас реальною проблемою на сьогоднішній день в плані збереження особового складу і в плані в плані збереження наших оборонних позицій тому що росіяни кабами руйнують все і вибивають особовий склад у нас ми несемо втрати і є руйнування оборонних рубежів це величезна проблема на сьогоднішній день
0: Буквально 20 вчора, 27 лютого, Ковітряні Сили Збройних Сил України повідомили про знищення двох російських винищувачів СУ-34. Чому Росія попри свої втрати продовжує застосовувати ці винищувачі і як довго ще Росія не шкодуватиме своєї авіації?
1: Ну на жаль довго справа у тому що це для нас величезна подія там два літакі за добу чи десь а, 7 літаків 9 літаків за 10 днів а, ну це враховуючи розвідувальний бойових сім там ми знищили Су-34 це винищує бомбардувальник а, справа у тому що от давайте подивимося в зведення генерального штабу щодоби, бої російська авіація використовує там 90 сто літак у как як мінімум на чотири це стільки кабів вони можуть скинути один літак нам він може брати і більше але я беру таку середня навантаженість літаків може скинути на голови наших військових і тому втрата коли 90 літак літак задействовано, допустим, задіяно допустимо ескадрилля 12 літаків якщо два ми збили для них це невеличезна втрата тим більше що таких літаків у них майже декілька десятків штук от треба якщо б ми за один день бы завалили всіх, хто піднімався в повітря тобто показали що небо закрите наглухо для російської авіації тоді це би мала суттєвий вплив сьогодні цей має, має вплив дає позитивний ефект але тільки в кількості зменшення літаковилітів на окремих ділянках фронту вони їх обходять Поки ми не зіб'ємо літак на інші ділянки, тоді вони будуть обходити ту ділянку фронту. Вони теж розуміють, що у нас ми не можемо суцільно поставити за загорожу таку умовну повітряну із засобів ППО, і просто не допускати російські літаки на, на лінію фронту чи на рубіж скидання этих кабелей.
0: Видання «Форбс», аналізуючи ось цей літак «Опад» останніх днів, говорить про що? Про те, що за 10 днів 10 російських військових літаків були збиті. Мова йде про 9 винищувачів Су-34, Су-35 і також А-50 – різкісний літак «Радіолокатор». І висновок, який це видання робить, воно говорить про те, що росіяни втрачають літаки у 20 разів швидше, аніж можуть їх замінити. Адже російська аерокосмічна промисловість, попри санкції, виробляти може більше кількох десятків нових бойових літаків за рік. З А-50, наскільки я розумію, це непоправні втрати. Щодо Су-34 і Су-35, тут вони можуть поновлювати ці
1: втрати. Фактично ні. Форбс виходить з можливості промисловості, а ми виходимо з реалії сьогоднішнього дня. За даними розвідки, за 23-й рік фактично нових літаків жодного не було вироблено. Вони, вони закінчили там виробництво тих, які були на зборці. От. а нових, нових літаків на сьогоднішній день Росія не випускає тому поповнювати свій парк у них дуже проблематично вони до речі звертають уже свій погляд е, звертають на ті літаки які стоять на зберігальні міг 29 ще з радянських, з радянських часів які були так що поповнення парку це величезна проблема для Росії тим більше Бачите, вони не закрили, ну там за рахунок індійського контракту Індія відмовилася від цілої низки половину контракту вони вибрали, там декілька десятків літаків повинні бути в запасі. І е, вони, досі, ну, вони досі не виконали іранський контракт по продажу Су-35 Ірану. Там е, 24 літаки вони перегнали в Іран, але решту, та ще 24 по деяким даним, від відкритих джерел вони досі не можуть перегнати туди так що казати що там промисловість от до речі в ВПК в літак там величезна проблема у Російської Федерації на відміну від сухопутних зразків
0: до речі, стосовно виконання іранського контракту, хотіла вас запитати, досі ж не підтверджена інформація про те, чи передавав Іран свої балістичні ракети Росії, в якій кількості, тому що Reuters минулого тижня налякала ось цими цифрами у 400 балістичних ракет, які Іран міг передати Росії, чи вони зараз на етапі передачі. Якщо цей ці зобов'язання Росії повинищувачам перед Іраном не виконуються, то сенс тоді Ірану передавати балістичні ракети, адже це ну, була, ну принаймні, як в пресі це озвучувалася частина домовленостей головна. Ну, наша, Розвід...
1: да, наша розвідка говорить, що ракети ще не передані і є уточнення, там інші джерела uh, говорять про те, що йдуть активні перемовини. От, до речі, ви абсолютно праві в тому сенсі, що Скоріше за все, між ранами і Росія зараз ідуть такі активні торги. Хто, що, кому винен і в якої кількості. Росія намагається... Ну, у Росії дуже багато забаганок, як завжди. Вони хочуть шахеди отримувати від Ірану на постійній основі, і, і ракети ще отримати. А Іран хоче отримати свої літаки. До речі, до речі рівно рік тому вони закінчили повністю угоду закрили і розрахувалися за ці літаки і досі їх не отримали а в квітні минулого року вони повністю отримали пілотів закінчили підготовку пілотів для на цих літаках в Російській Федерації от. ну і рано ще крім літаків потрібна потрібна ядерна зброя технологія виробництва ядерного боєзаряду от. так що поди, от, це джерело про яке я Говорю, воно, воно, свідчить, воно, воно дає інформацію, що зараз йдуть перемовини. Так, вони просуваються потрохи, але йдуть перемовини щодо, щодо обміну. Росія – літакі і технології, Іран – беспилотники і ракети для Російської Федерації. Ну поки що це на стадії перемови.
0: Для нас зараз актуальним питанням, яке, ну, принаймні, нам наші західні партнери обіцяють цього вирішення вже у найбільшій перспективі, залишається питання винищувачів F-16, західних винищувачів F-16. Ми пам'ятаємо, що наскільки ці винищувачі були актуальні для Туреччини, вона постійно була вимагала від Сполучених Штатів Америки виконання, власне, зобов'язань по передачі цих винищувачів. Але, водночас, для того, щоб ці винищувачі замінити і знайти їм альтернативу, Туреччина почала створювати свій винищувач п'ятого покоління, який ось днями продемонструвала в роботі, у польоті. Винищувач КА. І український посол у Туреччині сказав про те, що в перспективі Україна може закуповувати ці турецькі винищувач. Скажіть, будь ласка, наскільки близькою може бути ця перспектива і чи, власне, це рівноцінна заміна, ось цей турецький винищувач американському F-16?
1: Ну, давайте так, Надо відміти, молодець Ардаган, надо віддати належно йому. Він дійсно вибив, для... по-перше, вибив нові, дозвіл на купівлю нових F-16 дозвіл на модернізацію всіх f 16 до останньої версії які, які існують є на сьогоднішній день в Збройних силах Туреччини і повернення в програму f 35 то в перспективі вони можуть отримати ще f 35 але дійсно вони розробляють літаки дійсно він піднявся у повітря до речі в 2018 році під час зустрічі президентів Турції україни Украины, турецький, турецький президент пропонував нам а, прийняти участь і дати для цього літака двигун і зробити його турецько-українським или украинско-турецьким вот. ну ми на, на жаль не прийняли участь в цій програмі і тому Тур, Турция самотужки сьогодні піднімає його у повітря а тепер постає питання а чи будемо ми його закуповувати все буде залежати від того наскільки вони досягнуть тих тактико-технічних характеристиках, які вони заявляють для цього літака. Все буде залежати від його бойових, бойових можливостей. Можливо, нам буде вигідно його закупити, можливо, ми можемо повернутися в, до розглядання питання створення сумісного на турецький планер поставити наш двигун, Тоді тоді це буде і дешевше, і економічніше, і вигідніше нам, і ми будемо менше залежати від зовнішнього постачання озброєння. А можливо, західні країни нам запропонують щось із із власних літаків, може Еврофайтер, може Гріпен, може Міражи, все завгодно. Тут треба буде буде нам визначатися в майбутньому. Ну, сьогодні на сьогоднішній день на жаль програма э, підготовки пілотів і передачі нам літаків як нас завіряли шла і шла за розкладом і ми березень ну максимум квітень очікували появу в нашому небі оцих э, f 16 до речі вони в першу чергу будуть використовуватися як засоби протиповітряної оборони тому що в них є такі властивості і до речі дати повітряний бій на великих відстанях російської авіації це буде одне з головних завдань я так розумію розчищення неба над нашими військами унеможливлення застосування тих же самих кабів але на сьогоднішній день ми отримали черговий перенос термінів передачі наших цих літаків нам на початок літа
0: це питання політичне Чи питання, я не знаю, там, неготовності інфраструктури, можливо, чи чогось іще у цих підготовчих етапів. Тому що обидвої, обидві тези, вони так чи інакше в експертних полах обговорюються зараз і мають свої абсолютно ну, такі вагомі аргументи, які стосовно того, що це питання політичне і якби було політич, політична воля... Все ж таки, дату зеленого світлою в 16 то вони вже були в нашому небі. Так, і питання щодо ну, та можливості неготовності нашої інфраструктури, це прийнято так само.
1: Ні, я думаю, що це суто політичне питання. Суто. На сьогоднішній день інфраструктура готується у нас, і в принципі вони вже були у нас в країні. Я нагадаю, ми сум, на сумісних навчаннях у 2020 році І раніше ще, по-моєму, в 2018 році, в 2016 базувалися на наших аеродромах для участі у спільних навчаннях НАТО, які проводились на нашій території. Так що це, 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 це перший момент. Другий момент. Я думаю, що ну, не просто ж так же з, зі стелі там, прем'єр-міністр Нідерландів брав дату, дату передачі нам літаків. Вони готові були передати їх в грудні. Місяці минулого року до кінця 23-го року вони говорили, що вони здатні передати нам літаки. Так що, а це ж включає і технічну підготовку пілотів, і технічного персоналу, і надання матеріально-технічної бази. Тому я думаю, що це суто політичне питання, і у мене щось є таке підозра, що скоріш за все сполучені штати будуть тягнути це під саміт НАТО який повинен відбутися в липні місяці і в Сполучених Штатах, в Вашингтоні він буде проходити, це ювелейний саміт НАТО. Ну і в якості такого подарунка, величезного дарунка, можливо, даже замість очікуваного нами запрошення на вступ НАТО, нам скажуть, ну, поки запрошення немає, а ось літаки, будь ласка, Беріть скільки завгодно, ми готові вам передавати і, так, і таке інше. Так що я думаю, що це суто політичне питання.
0: Зараз ми бачимо, що таким локомотивом, фактично, так, активізації всіх наших західних партнерів щодо надання, швидкого надання Україні необхідної військової допомоги, стає Франція, зокрема і очільник Еммануель Макрон. Скажіть, будь ласка, а чи може Франція... Першою нам продати свої винищувачі і цим самим підштовхнути тих американців.
1: Ой, я думаю, що ви ну, на мій погляд, ви помиляєтесь, Франція, перша хто нас придасть, може придати, тому, тому, що вона на Франція намагається Емманель, Макрон намагається використовувати будь-яку можливість стати негласним лідером Європейського Союзу. Вони постійно дуже багато говорять і роблять такі мінімальні кроки для, для, в тому числі для допомоги нам. Я би так сказав військовим язиком, малою кров'ю вони намагаються утримати величезну, величезну політичний піар. Згадайте, як тільки ми починали критикувати Францію стосовно того, що вони мало допомагають нам озброєні, що робили в мене Макрон? Він давав нам батарею Цезарі. Так було тричі. Шість цезарів, от дивіться, яка величезна допомога. Зараз вони відкрили програму 75 Цезарів до кінця 25-го року, але стомісне виробництво. Це означає, що ми будемо це не буде вже грантом, а нам треба буде витрачати власні кошти. Так, вони підняли питання за ці за винищувачі, за мережі і дали нам трохи ракет скал. Але хто перший наклав вето на витрату європейських коштів на закупівлі боєприпасів для нашої армії за межами Європейського Союзу? М.Н. Макрон наклав. І якщо ми подивимося по обсяг, зараз, до, до речі, я, я нагадаю, що зараз Франція готує величезну партію озброєння для Вірменії. І зараз вже а, а, французькі фахівці будуть готувати вірменських військовослужбовців в плані навчання і, і щодо використання цієї зброї, і взагалі щодо опанування тактики ведення бойових дій за стандартами НАТО. Так що я би на Францію взагалі дуже дивився дуже обережно. А от Німеччина, незважаючи на те, що є окремі позиції, з якими... Ну, категорично не погоджується Волеф Шорц але по обсягам, по обсягам як фінансової економічної і військової допомоги це країна номер два в списку наших країн-партнерів от, от на кого треба робити ставку і чомусь і чомусь німецькі компанії такі як рейнс метал найпотужніший я би сказав в Європі виробник розброєння Вони не просто допомагають, вони заходять в Україну. Вони будують завод. Вже влітку ми почнемо ремонтувати всю німецьку воєнну техніку на території України і не будемо возити танки і леопард аж у країни Балтії для того, щоб їх відремонтувати. Чи в Польшу ми, вони готують нам пропозицію стосовно сумісного виробництва зброї, причому довольно широкої лінійки. Так що Франція – це не та країна, на яку треба покладатися. Там треба буде дуже обережено.
0: Олег Володимирович, ну з огляду на те, що ви говорите, новими барвами, так би мовити, заграла ось ця заява Макрона про можливу відправку західних військ в Україну. Що це було? Як ви це трактуєте?
1: Політичний піар. Політи... Знов-таки політичний піар з намаганням, з намаганням отримати максимальні політичні дивиденти. Дивіться, Росія просто спить і, і, і бачить в сні, це найліпший чи найяскравіший сон Путіна, щоб е, е, Європа е, втрутилась в, в нашу війну. Е, що вони сказали? Будь-які, е, е, даже поява е, військовослужбовців, е, е, країн, членів НАТО на, на, в Україні, це буде розглядатися Росією як пряме втручання чи вступ в цю війну. А раз НАТО вступає в війну, тоді Путін веде ведет з ким? З лідерами країн-членів НАТО. Тобто він таким чином намагається здобути політичну легітимізацію на сьогоднішній день. А заява Макрона, так, вона не стосувалася НАТО. Треба відмітити. Я не знаю, чому так засоби масової інформації. Я почитав уважно. Там про НАТО взагалі немає. Там сказано про деякі країни. Він запропонував на саміті який він збирав в рамках Європейського Союзу, на цьому саміті була згучена пропозиція для учасників саміту поміркувати над відправленням військ. Але терміни не, не виголошувалися. І тут, скоріш за все, якщо сьогодні спитати МІТ Франції, я думаю, пояснення буде таке, що малася на увазі перехідний період гарантії безпеки. Після закінчення війни після нашої перемоги до моменту допустимо вступу в НАТО замість надання там військово-технічної допомоги ввести експедиційний корпус іноземного легиона Франції на територію України такий варіант так цілком можливий але він можливий за рахунок закінчення війни і оформлення цього закінчення так що тут, тут суто політичний піар на сьогоднішній
0: день. Знову ж таки, от, повертаючись до промов Макрона, він критикував Європу тому, що недостатньо і несвоєчасно вона виконує працювання задачу по постачанню Україні боєприпасів а тут в чому головне гальмування тому що президент Чехії Петер Павел він знайшов сказав що Україна знайшла ці 800 тисяч снарядів для України необхідних сьогодні головне фінансування
1: так от яскравий приклад позиції Макрона він, він я вам вже трошки раніше розповів що він закликає Давайте знайдемо гроші для того щоб викупити до речі там от Німеччина знову ж таки повертається надо віддати належного Німеччина веде сьогодні перемовни з Індією там величезний обсяг і можливості по виробництву боєприпасів в тому числі у Індії є, є виробництво як радянського калібру боєприпасів. Так і є, ну, у них це основний, но у них є і НАТІвського калібру виробництва боєприпасів. Веду перемов... В Сполучені Штати ведуть перемовини з Південної Карелії. Петр Павел знайшов 800 тисяч боєприпасів. Хто наклав вето на використання, на викупівлю цих боєприпасів за гроші Європейського Союзу? Емануель Макрон. А тепер він виходить і каже, ну давайте, як колись в радянському фільмі «Волга-Волга», да, поможем нашим качегарам, топкам, товарищи. От приблизно такий, на мій погляд, заклик, він принаймні так, так звучить сьогодні у медійному просторі. Чого ж ти тоді, і за підтримки Греції і Кіпру, чого, навіщо було накладати вето, щоб сьогодні е, закликати київництво країн, а може, може для того, щоб країни проявили ініціативу підтримки нас з вами, України, і надали власні кошти для викупу і транспортування цих боєприпасів. А тоді французькі кошти із загального гаманця Європейського Союзу не будуть витрачені? Може так розглядати? Тут версії може бути мільйон, але, але очільник Франції, на жаль, протирішить сам собі на протязі буквально двох тижнів.
0: Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це стаття, яка з'явилася в Нью-Йорк Таймс, яка розкриває таємне життя голову української розвідки Кирила Буданова, розповідаючи про те, що Будану входив до елітного підрозділу ЦРУ, загон 2245, і був одним із офіцерів цього підрозділу. Загалом. Ну, як розглядати таку публікацію? Адже, в принципі, те, що стосується розвідників, це достатньо втаємничена інформація. Для того, щоб її оприлюднювати, потрібно мати якісь серйозні аргументи. Навіщо у New York
1: Times цю статю пропустила? Ну, там не стільки... Там і каса... Так, вона стосувалася і, на, і очільника нашого головного управління розвідки, но вона ще стосувалася... Ледь мотив цієї статті – це показати співпрацю України і Сполучених Штатів на, на цьому полі бою спецслужб. І, і прив'язано до візиту директора ЦРУ в Україну? Ну, в принципі, в принципі так. Можна сказати, що ЦРУ якимось... Ну, погодившись на публікацію я не думаю що це без дозволу цей руб було зроблено але погодившись на публікацію цієї статті цей руб показала наскільки глибоко вони знаходяться в співпраці з нашими спецслужбами що ми в тісний контакт тісна взаємодія ми є джерелом доволі величезним джерелом інформації стосовно Стосовно Російської Федерації, ну, це фактично демонстрація для для Росіян для очільників Росії, що Україна є сферою впливу не тільки політичною для Сполучених Штатів Америки, але і військовою, і для сфери впливу спецслужб і на сьогоднішній день на території України спецслужби таких країн-партнерів як Сполучені Штати ну вони про себе тільки вели мову про інших ні тут знаходять повне взаєморозуміння і повну співпрацю з боку України тим більше вже вони підкреслили що даже очільник головний розвідник України він не те що приймав участь в спецопераціях в роки своєї молодості коли був активним офіцером спецслужб він приймав участь в тому числі в спецопераціях які планувалися і організовувалися центральним розвіданим управлінням як на території україни так і можливо на території інших інших країн так що це фактично демонстрація демонстрація співпраці і підтримки з боку ЦРУ.
0: Але знову ж таки, ось ця публікація зараз це певним чином і ця демонстрація це певним чином вимушений крок для того, щоби так навіть ну вчинити які там психологічний тиск на теж керівництво Росії, тому що мова йде про що розвідки. Головні розвідки світу, ЦРУ, Мішість, Мосад вони співпрацюють одне однородною, вони обмінюються інформацією, це не є секретом. Але оприлюднення фактів якої співпраці, тим більше успішних операцій, воно зазвичай відбувається тоді, коли очільники відомств чи агенти, чи провідні розвідники вони вже виходять на пенсію, і ця інформація не є загрозою, які державній безпеці, так так і їх особистій безпеці.
1: Ну, і, і, ін, іноді треба, іноді треба за, зняти гріф таємності і продемонструвати. Це демонстрація це сил та намірів. І, і до речі, там от про ці 12 пас таємних на території України вздовж кордону. Це демонстрація того, що присутність спецслужб України не передбачає тут, тут, чи є для них небажаним поява тут, допустимо, російських військ і чи російської присутності вони повністю показують що ця ця країна є партнером і в і ми співпрацюємо і тут знаходимося так що я думаю що там не стільки даже не стільки це стосується якихось спецрозвідки розвідки там ну то що кажуть допустимо там прослуховування чи чи збіро ну збіру, інформації це відповідно от але це може бути даже бути ці бази можуть бути станціями раннього виявлення пусків балістичних ракет то есть це може бути елементами протиракетної оборони НАТО яка розташована основні вогневі засоби розташовані на Українах Балтії в Польщі і Румунії ми знаємо цю дугу вони створили але для того щоб вона своєчасно спрацювала можливо на нашому кордоні ці бази і можливо Ростії показали що як тут тільки буде якийсь рух в плані там тих же міжконтинентальних балістичних ракет чим іноді нас і весь світ намагаються лякати ну там сьогодні головний рупор ляка, лякальний рупор для для всього світу це є Медведєв в российской федерации. Так вот, ЦРУ чітко і ясно дало зрозуміти. Хлопці, як тільки пускова установка піднімає ракету на стартовый стріл, ми вже будемо про це знати. Тому що, що наши очі і наші вуха знаходяться прямо на кордоні Російської Федерації.
0: Володимир, щиро дякую вам за, як завжди, цікаву розмову, огляд на тем станом на сьогодні. Дякую, що знаходите час на можливість долучатися до наших стрімів, бережіть себе і до наступних зустрічей.
1: Будь ласка, до побачення.
0: Олег Жданов, полковник запасу Збройних сил України, колишній офіцер Генштабу, військовий експерт, був разом із нами у цій період. Радиційно наших глядачів не забувати підтримувати цей стрім своїми коментарями, своїми поширеннями. В такий спосіб ви тому, що це інтерв'ю побачить, якомога більше людей, воно надзвичайно актуальне.